0: Boa tarde, doutor Daniel, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre questões jurídicas relacionadas ao setor de eventos.
0: Nós que agradecemos aqui pelo Lejura, a gente fica muito feliz de ajudar aí os casais, os fornecedores. A gente separou algumas perguntas para clarear um pouquinho o assunto e espero que a gente possa ajudar todo mundo aí nessa situação, né?
1: Sim, é, a gente vem aí numa, numa maratona aí de cerca de 100, quase 150 transmissões ao vivo desde o dia 13 de março de 2020, quando começou esse problema da pandemia aí, afetando os eventos, né? E a gente vem é, emitindo opiniões imparciais para contribuir tanto com fornecedores quanto com consumidores, para que possa chegar a um acordo e chegar ao quê? O que todos interessam, né? A realização dos sonhos, tanto do consumidor quanto do fornecedor, né? Todos nós temos sonhos.
0: Com certeza. Bom, então vamos começar pedindo, se você puder aí dar um breve panorama jurídico da pandemia, lá desde março até agora, para a gente clarear um pouquinho essa questão.
1: Tá bom, legal. Vou um pouquinho, vou voltar um pouquinho antes. Só para a gente poder lembrar, no final de 2019, em dezembro, na província de Wuhan, na China, é, surgiu um vírus, né, o SARS-CoV-2, perdão, o SARS-CoV-2. E esse vírus, ele, inicialmente, a gente entendeu que seria como um H1N1, uma gripe suína, que seria, ia dar uma alarde inicial, mas que não ia se proliferar, né? Entretanto, as, 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 as projeções mais otimistas caíram por terra e esse vírus ganhou a Ásia, ganhou a Oceania, a Europa, a América do Norte e chegou aqui no Brasil. Nós tivemos a primeira ocorrência de morte no Brasil em fevereiro e logo no dia 20 de março, o nosso presidente da República, no uso de suas atribuições, decretou o estado de calamidade pública no Brasil. Vai vale lembrar que o estado de calamidade pública não significa que não podem realizar eventos, significa que algumas normas foram enrijecidas e outras normas foram flexibilizadas para que pudesse fazer um combate efetivo à pandemia. E depois, posteriormente, permanecemos um tempo aí sem uma norma jurídica específica para, para resguardar a situação. Porque para tempos de normalidade, nós temos as normas jurídicas que já estão constituídas. Mas para tempos de anormalidade, como é a situação que estamos passando até hoje, nós necessitamos de uma norma jurídica específica. E aí, no dia 8 de abril de 2020, o presidente da República ele também publicou a medida provisória MP 948. Ela tratava especificamente sobre questões de adiamento e cancelamento dos setores de eventos e turismo. Então, essa medida provisória veio para regrar as situações, para dar uma solução jurídica para o caos que se encontrava nos setores de eventos e de turismo. Vai lembrar aqui, Olivia, que o setor de eventos, ele não é um setor independente em si. Ele está inserido dentro do setor de turismo. Então, quando eu falo setor de evento e turismo, enfim, está abrangendo toda essa cadeia. E como o no próprio nome diz, é uma medida provisória. Então, ela tem um prazo para legislar. Então, ela, a sua vigência inicial era de 60 dias, foi estendida por mais 60 dias, e aí ela deveria necessariamente ou ser transformada em lei ou ela perderia os efeitos. E aí a o a nosso Congresso Nacional, que é a União da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no dia 30 de julho, ela aprovou essa medida provisória, converteu ela na lei. E, posteriormente, no dia 25 de agosto de 2020, o Presidente da República sancionou essa lei com um veto parcial no parágrafo 3 do artigo 2º e converteu a medida provisória na lei então, hoje nós temos aí a lei 14.046. Entretanto, essa lei 14.046, Lívia, ela estava vinculada àquele decreto que eu falei um tempo atrás, que era o decreto 6, de 20 de março. Esse decreto, o que, que ele fala? Com o estado de calamidade pública no Brasil, ia até 31 de dezembro. Então, ao princípio, quando esse decreto saiu lá em março, eu falei, nossa, o um tempo extremamente grande, né? Dilatado. Entretanto, esse tempo se mostrou pequeno. Por quê? Chegou dia 31 de dezembro, o presidente da República não estendeu, o estado de calamidade pública, isso não quer dizer que não estamos numa situação de emergência. Estamos, sim, numa situação de emergência de saúde pública, mas o estado de calamidade significa o quê? O Enriquecimento de algumas normas e flexibilização de outras não foi estendido. E, em razão disso, a lei 14.046, que nasceu no dia 25 de agosto, ela morreu prematuramente no dia 31 de dezembro. Então, a partir de agora, nós temos outras soluções jurídicas para ser aplicadas, tá?
0: Exato. Essa era a minha próxima pergunta. Então, para esclarecer de uma vez o que significa o fim do estado de calamidade pública federal para o setor de eventos e se isso significa que a pandemia acabou. É. Bom, que seria fim bom, né? Calamidade...
1: É, com certeza. Com certeza. Olha, veja bem, como eu disse, o estado de calamidade pública é uma situação excepcional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu estado. Eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente teve aqui, numa cidade próxima, a quebra da barragem de Brumadinho. Então, o que, que acontece? Dilacerou a cidade toda. Então, o que, que acontece? A cidade já não tinha mais prefeitura, a cidade já não tinha, é, o bairro já não tinha mais os órgãos constituídos, entre outras coisas. Então, virou um caos. Então, para que esse caos pudesse ser contornado, foi decretado um estado de calamidade naquela localidade. Então, o que significa o estado de calamidade? Significa que algumas normas vão ser enrijecidas e outras normas flexibilizadas. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. No caso de flexibilização de normas, a gente sabe que para a aquisição de bens, é, serviços pelo órgão público, tem que passar por um procedimento de licitação. E esse procedimento de licitação ele é um procedimento longo e burocrático. Então, se eu fosse ter que passar por um processo de licitação para comprar remédios, para comprar vacinas, para fazer hospitais de campanha, para comprar respiradores, a população ia ser dizimada e o processo de licitação não ia chegar ao fim, porque é um processo burocrático. Então, para que a gente pudesse atender os anseios da, da, da população, foi flexibilizado, poderia comprar esses insumos, esses respiradores, montar esses hospitais de campanha, sem ter que passar por todo esse procedimento. Outra questão de, de flexibilização, a gente sabe que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal. A gente tem um teto máximo de gastos que pode ser feito com, com, é, com servidor, com compra de, de, de produtos, com aquisição de serviços. Então, considerando que é uma situação excepcional, esse, esse teto ele pode ser excedido. Por quê? É uma situação que a gente não se esperava. E, por outro lado, existe o um enregistrimento de algumas normas. Eu você, em tempos de normalidade, em tempos de paz, nós podemos ir e vir para qualquer lugar. Entretanto, numa situação de emergência pública em razão de saúde, foi proibido em alguns lugares o deslocamento das pessoas. Isso é o famoso lockdown. Então, em tempos de normalidade eu posso ir para onde eu quiser, mas em tempos de normalidade, os nossos governantes podem determinar que você não pode ir. Então, o estado de calamidade significa isso. Enrijecimento de algumas normas, flexibilização de outras. Agora, não quer dizer que uma vez que foi decretado o fim do estado de calamidade pública no Brasil, não quer dizer que a pandemia acabou. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Sim. Quer dizer que essa flexibilização e esse enregistrimento pela União não vai acontecer mais. Mas a gente sabe que isso está sendo feito dentro dos estados. Então, dentro dos estados, eu posso comprar sem licitação, eu posso receber os gastos, eu posso decretar lockdown, porque o governador está estendendo o estado de calamidade. E até o próprio prefeito, ele pode estender o estado de calamidade, mas não é o estado de calamidade federal. E, lamentavelmente, a Lei 14.04.6 estava vinculada ao Decreto 6, que determina que o estado de calamidade terminava o dia 31 de dezembro de 2020. Uma vez que o estado de calamidade pública foi encerrado dia 31 de dezembro e a lei estava vinculada à aplicação desse decreto, lamentavelmente, a Lei 14.04.6 perde a eficácia, é, perde a sua aplicação prematuramente. Então, ela durou aí poucos meses, aí, de, de, de agosto até dezembro. Talvez... Sim. Raramente uma norma tem tão pouco tempo de aplicação quanto essa, né?
0: Pois é. Então, depois do dia 31 de dezembro de 2020, o nosso cenário mudou e, atualmente, a gente tem três grandes cenários que os estados e municípios legislam, é isso?
1: Exato. é Hoje, o que, que acontece? É, nós temos três grandes cenários no Brasil para a questão, de, de uma maneira geral, relacionada ao setor de eventos. O primeiro cenário, eu posso realizar o evento na minha cidade. A gente tem que olhar sempre a localidade. tá Por que, que eu tenho que olhar a localidade? Porque o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que a competência para legislar sobre questões é, de Covid-19, é, questões de, de, de calamidade pública é, oriunda, de emergência de saúde pública, é do município e do Estado. Então, é a competência concorrente do município e do Estado. Então, para questões é, particulares e internas, é o município. Se o município não legislar, a gente tem que observar os Estados. Então, voltando a dizer, a gente tem três realidades no Brasil. Locais podem, podem realizar o evento. E aí eu tenho que olhar onde, se posso realizar o evento ou não. Eu tenho que olhar se existe um decreto, que é um ato normativo, municipal ou estadual. Então, se na minha cidade está permitida a realização de eventos, ou não tem decreto falando que está proibido, eu posso realizar o evento nessa cidade. O segundo cenário é que é totalmente proibido a realização de eventos. Onde que eu tenho que olhar, Daniel? Eu tenho que olhar no decreto do meu município, ou se eu não tiver do município do meu estado? Se eu posso realizar eventos ou não posso? Se está proibida a realização de eventos na minha cidade, ok. E o terceiro cenário é a, a, a realização parcial. Então, essa é a grande maioria do cenário do Brasil. Podemos, sim, realizar eventos, mas com restrições. Aí, dentro desse cenário, a gente tem duas realidades. A primeira realidade é que se aproxima mais ao formato original do evento e uma segunda realidade é que se aproxima mais, se afasta mais do formato original. Então, para cada uma dessas situações, a gente tem soluções jurídicas diferentes, o que eu vou falar com vocês agora. Então, você que está assistindo aí a gente, seja consumidor ou seja fornecedor, se você está na primeira situação que pode realizar o evento e você, consumidor, não quer realizar esse evento, a gente tem que compreender que o evento não vai ser realizado não por culpa do Covid-19, não por culpa do fornecedor, e sim porque você deliberou que você não quer realizar esse evento, tá bom? Então, a gente tem que olhar, observar. Se pode realizar o um evento e você não quer realizar, você está o quê? Está quebrando o contrato. O contrato ele nasceu para ser cumprido. A gente tem o um princípio da função social dos contratos. Se o contrato Lívia, ela, ela vai aceitar esse contrato para fazer o que eu propus a ela. E ela vai querer receber uma contraprestação financeira para isso. Exato. Então, a partir do momento que o consumidor ele fala que não quer realizar o evento, ele vai ter que arcar com o quê? Com uma, com uma penalização ele vai ser penalizado com uma multa contratual, porque ele não quer realizar o evento no momento que pode se realizar o evento. Isso para cancelamento. E no caso de reagendamento, se o cliente pode realizar o evento, mas ele quer reagendar e quer uma outra data, ele vai ter que, ser, ele vai ter que pagar um reajuste contratual para essa mudança de data. Aí alguém... Já vou adiantar aqui uma pergunta que alguém pode falar assim, ah, mas meu evento é lá em março ainda, ou em maio. Eu não sei como é que vai estar a situação lá em março ou em maio. Ou seja... Se você, a gente não sabe qual que é a situação no momento do seu evento e você se adianta e solicita o cancelamento desse evento agora, ou o adiamento desse evento agora, você vai ser penalizado com o um contrato. Por quê? Você está se antecipando a uma situação que pode ocorrer. Como a gente tem vacinas hoje, como o número de casos tem diminuído, como as ondas têm regredido, a possibilidade é que, mais adiante, existe a possibilidade de realização de evento. Então fica aqui a dica para você que está assistindo a gente. Se você tem um evento que está mais para frente, você quer adiar, desde já, ou quer cancelar, você vai ser penalizado com a multa contratual ou com o reajuste. Eu sugiro que você espera mais um pouquinho. Veja quais são os índices de, interna... de internação, veja qual é o índice de, de progresso da doença. E se estiver aumentando, talvez seja interessante você fazer o adiamento ou cancelamento, mas se estiver caindo, aguarde um pouquinho, ok? Então, essa é a primeira situação, para a cidade onde os eventos são permitidos. A segunda situação nas cidades, onde os eventos são proibidos. Então, se o evento está sendo proibido, o evento não vai realizar, não por culpa do fornecedor, nem por culpa do consumidor. Não vai realizar por culpa do Covid-19. Então, a gente não pode cobrar custo adicional, a gente não pode cobrar taxa, a gente não pode cobrar multa. O fornecedor não pode penalizar o consumidor porque o evento não vai realizar. Entretanto, Olivia, a gente entende que se o fornecedor ele trabalhou, se ele executou algum ato contratual, por exemplo, se o cerimonialista fez o orçamento, se ele conversou com os fornecedores, se ele foi em reunião, se ele fez o trabalho dele, se o, se o florista, se ele fez o layout, o decorador fez o layout, fez o brief com você, fez o budget do evento, fez a consultoria, já comprou as flores, já reservou o mobiliário, ou se a coquetelaria, já comprou as bebidas, ou se a confeitaria, já fez os doces, entre outras coisas mais, esses atos que foram executados, eles têm que ser pagos. Porque se eu trabalhei, é justo que eu, que eu receba é verdade? Não, então, é justo eu é trabalhar é não receber.
0: Que a gente tem recebido dos fornecedores, né? Então, assim... Sim. Sou Estou em possibilidade de realizar o evento. Posso cobrar multa, mas eu posso e tenho direito a receber alguma coisa ou eu preciso devolver 100% do valor deste contrato? Pois é, esse que é o grande
1: problema, porque os consumidores estão exigindo 100%. Exato. Só que o evento, ele é como se fosse a construção de uma casa livre. Ele precisa de um planejamento ele precisa que sejam feitas as estruturas, depois levanta as colunas, as, 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 as paredes, o telhado, enfim, finaliza a casa. Então, o evento é uma construção. Embora o evento não aconteceu, o fornecedor executou atos e muitos tiveram despesas. Então, quem que está na cidade, que não pode realizar, está totalmente proibido e quer cancelar esse evento, o fornecedor ele vai ter direito a quê? A receber os atos contratuais que ele executou e eventuais despesas que ele teve. Tá bom? Então, se ele teve despesa com a manutenção do espaço, se ele teve despesa com a compra de flores, se ele teve despesa com a compra de insumos, se ele teve despesa com a compra de bebidas, ele vai ter que ser recompensado por isso. Isso no caso de cancelamento. E no caso de adiamento, eu vou querer passar esse evento para uma outra data, na situação que não está sendo permitida, eu não posso cobrar reajuste. Tá bom? O reajuste é uma penalização para a pessoa que desistiu da data. Mas também não é justo eu ter que cumprir um evento um ou dois anos para frente, sem ter um reequilíbrio. Então, isso aí o que significa? Significa que se caso ocorrer uma onerosidade excessiva, que é o um aumento excessivo dos custos, em razão de um evento não esperado, o Covid não era esperado. Então, os custos é. aumentaram, não é verdade?
0: Exato.
1: Os custos aumentaram. O fornecedor não pode ser penalizado a realizar um evento em 2021 cobrando os mesmos custos de 2019. Então, tem que ser feito o quê? Um reequilíbrio econômico-financeiro. Esse reequilíbrio econômico-financeiro pode variar. A gente está sugerindo a variação entre o mínimo de 5% e o máximo de 25%. Então, vai colocar na conta do lápis, Por exemplo, para quem trabalha com insumos, ver qual que era o orçamento de 2019, eu vou dar um exemplo aqui: um buffet. O buffet vai pegar arroz, vai pegar feijão. Vai fe... é, feijão não, que não tem nem evento. Vai pegar, vamos supor, as coisas mais. O sal... Qual era o custo do salgado? Qual era o custo do salmão? Qual era o custo do camarão? o custo dos frutos do mar, um evento chique, né? Tem que ser uma coisa chique. Ah, chique. vai pegar esses custos. Isso, vai pegar os custos na época que foi feito o orçamento e vai refazer um novo orçamento agora e vai ver quanto que aumentou. Então a gente pode, a gente sugere fazer um reequilíbrio até 25%. E para quem não trabalha com. Para quem não trabalha com, com insumos, a gente sugere um acordo entre as partes. Porque teve aumento da gasolina, teve aumento da conta de água, da conta de luz, teve aumento do IPTU, teve aumento de várias coisas, deslocamento da mão de obra. Então, a gente sugere que as partes entrem no acordo e façam é, um combinado. Então, recapitulando, os dois primeiros cenários. Onde eu posso realizar o evento, eu aplico o contrato, seja para cancelamento, seja para adiamento. Nos cenários onde eu não posso realizar o evento, eu não posso aplicar multa, eu não posso aplicar taxa nem custo adicional. Mas eu posso cobrar pelos atos contratuais que eu executei, e posso cobrar pelas despesas, no caso de cancelamento. E posso, no caso de reagendamento, cobrar pelo reequilíbrio econômico-financeiro. E o terceiro e último cenário, que é o mais complicado, que o Brasil hoje, a grande maioria, está nesse cenário, é o de parcialmente permitido a realização de eventos. tem o então, parcialmente permitido, mais próximo do cenário original. E aí, para eu saber se está mais próximo do cenário original ou não, eu tenho, que, eu tenho que observar algumas variáveis. E as variáveis que englobam o maior número de fornecedores, é a variável de lotação, tá? o número de pessoas que vai, e a variável é, de cargo horário. Então, por exemplo, se o meu evento era para 300 pessoas, a casa de eventos, a lotação, é para 600 pessoas, e lá fala que eu só posso entrar com 50% da capacidade, no meu evento não houve alteração nenhuma, você concorda comigo? Ou, por exemplo, se houve uma alteração, alterou, era para 300 pessoas, abaixou para 250, houve uma pequena alteração, mas você concorda comigo que a grande proporção dos convidados, eles vão poder participar? Sim. E por outro lado, pela questão da carga horária, vamos supor que o evento era de 10 às 4 da manhã, com 6 horas de atuação. Olha, eu não posso passar de meia-noite, então eu vou começar meu evento às 7. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Eu não posso passar de meia-noite. O que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouco o início do evento, mas eu vou continuar com as mesmas 6 horas. Então, nesses casos em que o evento ele é, é, que ele é mantido mais próximo do formato original, se o cliente quiser cancelar ou quiser reagendar, eu vou aplicar o contrato. Por quê? Eu posso realizar o evento, mas ter pouca perda para ele. E ele quer reagendar, eu aplico o meu contrato. Agora, por outro lado, nos eventos em que eu vou ter um grande prejuízo, por exemplo, eu convidei 300 pessoas e o limite máximo é 50 ou 100. Eu vou perder muita gente ou se a carga horária era 6 horas eu só posso fazer o evento com duas horas então eu perdi muito tanto na lotação quanto na capacidade então nesses casos aí eu vou aplicar a regra do cancelamento eu vou contabilizar os atos contratuais executados e as despesas para cancelamento e para reagendamento eu vou é, fazer o reequilíbrio econômico financeiro e daí saem mais duas perguntas tudo bem Daniel entendi legal como que eu vou fazer para devolver o dinheiro? Se eu cobrei multa, vai sobrar um pedacinho. Ou se eu cobrei os atos contratuais executados, é... ou se eu cobrei os atos contratuais executados, as despesas, vai sobrar um pedacinho. Como é que eu vou fazer para devolver esse pedacinho? Volto a dizer, a e 14.046 ela deixou de ser aplicada no dia 31 de dezembro de 2020. Entretanto, existe um princípio no direito que chama aplicação analógica. É uma fonte do direito. É quando eu não tenho uma situação específica para um determinado caso, eu busco em uma lei existente. Então, hoje no Brasil, a gente tem a lei 14.046, que fala que no caso de devolução, tem que ser feito em até 12 meses, a partir de janeiro de 2021, que era o fim da pandemia. Então, quando não existe nenhuma outra lei mais próxima do que isso, o que eu faço? Eu aplico analogicamente a lei 14.046 e sugerimos que o valor seja devolvido em até 12 meses. Pode ser em dezembro de 2021, pode ser agora em fevereiro, pode ser em julho, ou pode ser parceladamente. Entre fevereiro até julho, até dezembro de 2020. Isso no caso de parcelamento, de devolução. E aí a gente tem uma outra solução também, que está na lei 14046 também, que eu posso também aplicar analogicamente, que é a carta de crédito. O que é a carta de crédito? É um voucher. Então, por exemplo, você não sabe ainda, você quer realizar o evento, mas você não sabe para quando você quer realizar o evento. Ou você quer, manter, você quer manter com o cliente uma, uma, um crédito com ele. Então, esse, cliente, esse fornecedor ele vai entregar para o consumidor uma carta de crédito, o consumidor vai ter um saldo com ele. Então, por exemplo, se o cliente pagou 10 mil, ele vai ter uma carta de crédito de 10 mil. Olha para você ver a vantagem para o consumidor. O fornecedor não está nem cobrando os altos contratuais que ele executou. Ele está tá te dando integralmente o valor que, ele, que você pagou. Às vezes ele executou atos contratuais, às vezes ele teve despesas, mas ele está abrindo mão desses, desses, dessas despesas e desses atos contratuais. Então, a gente tem essas três soluções hoje. O reagendamento, o cancelamento ou a carta de crédito. Ora, eu sou advogado, livre há 20 anos, quase 20 anos. Só nessa parte de eventos, eu já atuo há sete anos. Eu sou pioneiro no mercado. Hoje eu sou considerado o maior especialista do setor. Eu trabalho exclusivamente com isso. Hoje, no Brasil, não existe nenhum outro profissional se dedica exclusivamente a trabalhar com isso. Eu, 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 é, eu atendo, em média, de 40 a 60 pessoas por dia, com no WhatsApp, ligação, consultoria, mentoria. Então, eu sei o que passa no Brasil inteiro. Então, essas soluções que eu estou passando para vocês são as soluções mais recentes. São as soluções mais vantajosas para ambas as partes. A gente recomenda, em primeiro lugar, carta de crédito. Em segundo lugar, reagendamento. Em terceiro lugar, o cancelamento. Porque o cancelamento é sempre mais doloroso para ambas as partes. Por quê? Porque o consumidor vai ter que pagar por uma coisa que ele não vai aproveitar. Ele vai ter que pagar por atos contratuais que foram executados. Ele vai ter que pagar por despesas. Mas ele não vai aproveitar o evento. E no caso do reagendamento, embora vai ter um pequeno acréscimo, tá? para que possa reequilibrar os custos, ele vai ter o evento. E no caso da carta de crédito, ele vai ter o evento. Então, nós é, recomendamos que vá para uma linha consensual. Mesmo porque, Lívia, Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 1 milhão e 600 mil processos judiciais em curso. A gente sabe que o Poder Judiciário é o Poder Judiciário que tem um déficit de funcionários, tem um déficit de serventuários. A gente sabe que está começando a se implantar o processo judicial eletrônico, mas não está dando muito certo. Em vez de, aumentar o tempo de, de diminuir o tempo de tramitação, está aumentando. E, além do mais, os processos tramitam entre 4 anos e 2 meses a 8 anos, segundo o CNJ. Então, vale aquele famoso brocado jurídico. Vale mais um péssimo acordo do que uma excelente medida judicial.
0: Concordo. Para encerrar, então, essa primeira parte da entrevista, depois a gente vai responder aqui algumas dúvidas frequentes. Então, quando o contrato é passível de reajuste e quando esse contrato é passível de reequilíbrio econômico-financeiro, que eu acho que é uma ah, dúvida beleza. que os fornecedores e os casais têm, ah. porque, de fato, essas cláusulas... É, a gente tinha sempre a previsão do, rea, do reajuste, enfim, nesse né, caso o casal precisasse mudar por algum motivo, mas não tinha o reequilíbrio.
1: Sim. Olha, o reequilíbrio econômico-financeiro é um caso de excepcionalidade. Ele só vai ser aplicado em casos de excepcionalidade. Pode ser em motivo de uma guerra, de uma pandemia, de uma de uma quebra da barragem, entre outras coisas mais. Então, em situações excepcionais, onde, onde houve um aumento excessivo dos custos, tá? E esse, esse aumento excessivo dos custos, oriundo de um evento que não poderia se prever, vai se aplicar tá? o equilíbrio econômico-financeiro. É interessante dizer que o reequilíbrio econômico-financeiro, a grande maioria das vezes, ele, o que está por trás dele é o um caso fortuito de força maior. Ou seja, são eventos que não se podia esperar. São fenômenos da natureza, são atos que a gente não podia esperar. Então, toda vez que houver um ato que não se podia esperar, que pode ser compreendido com caso fortuito de força maior, e que esses atos aumentem os custos, isso é considerado uma onerosidade excessiva, e haja um desequilíbrio das contas, deve ser feito o um reequilíbrio econômico e financeiro. Agora, o reajuste é para situações de normalidade. Se você tinha aquela data, você reservou aquela data, e por motivos pessoais, ah, eu fiquei grávida, ou eu é, perdi o um emprego, ou eu vou para o exterior, enfim, por algum motivo que seja a quebra do contrato em situações de normalidade, vai ocorrer o reajuste contratual.
0: Perfeito. Tá? Então, em situações onde a gente já está na fase verde, já está totalmente permitido, se o casal suscitar ali, alguma questão que ultrapasse o Covid e queira postergar para 2022, 2023, a gente vai aplicar o reajuste?
1: Tem, aplica o seu reajuste. Tá? Sendo no, 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 nas situações em que o evento é totalmente permitido, é parcialmente permitido, mais próximo do formato original, reajuste. Nas situações em que o evento é proibido ou que é parcialmente permitido, mas mais se afastando do formato original, aplica-se um equilíbrio econômico financeiro.
0: Doutor Daniel, a gente vai fazer agora aqui algumas dúvidas, dúvidas frequentes, primeiro dos casais e depois dos fornecedores, tá bom? Ok, tudo bem. A primeira dúvida, acho que você já deve ter ouvido mil vezes. Meu casamento Sim. está agendado para o segundo semestre de 2021. Devo reagendar já ou esperar até quando?
1: Olha, veja bem, é, como eu disse, a gente tem que se basear basear as decisões em, com base naqueles três cenários, permitido, proibido, parcialmente permitido. Então, se o, se o consumidor ele já quer se adiantar e reagendar ou cancelar um evento que está fora dessa possibilidade de avaliação, ele está assumindo o um risco de, na data que o evento dele fosse acontecer, de estar permitido ou de estar, talvez, proibido. Se, eventualmente, ele, se resolver, ele resolver se adiantar, eu recomendo ao fornecedor a, a aplicação de multa. E eu recomendo ao consumidor que aguarde o melhor momento. Como é que ele vai saber qual que é o melhor momento para ele solicitar o adiamento ou cancelamento? Eu sugiro esperar entre 60, 45 ou, no máximo, 30 dias antes do evento e observar o quê? Alguns indicadores. Primeiros indicadores. Primeiro indicador. Você vai olhar na sua cidade e no seu estado, qual que é o número de ocupação dos leitos em razão do Covid. Se esse índice está aumentando ou se esse índice está diminuindo. Se esse índice estiver diminuindo, é sinal de que, na pior das hipóteses, vai estar parcialmente permitido ou, na melhor das hipóteses, permitido a realização de eventos. Então, nesse caso, o evento ele vai poder ser realizado. Se o cliente cancelar, ele vai ter que pagar a multa contratual para cancelamento e vai ter que pagar o reajuste para reagendamento. O segundo índice que ele deve observar é no, no índice de contaminação, que tem o número de, de ocupação de leites e tem o índice de ocupação. Esses dois indicadores são excelentes. Então, com 60, 45 ou 30 dias, é possível observar e ver qual será o cenário projetado para o, para o dia do evento. Então, resumindo, eu sugiro, por mais que seja agoniante, <risos> agonizante que seja, para o consumidor esperar, para ele contratualmente, essa é essa a melhor solução. Porque se ele se adianta e quer adiar um evento que está em abril, em maio, em dezembro, ele vai ter que arcar com as multas, com a multa contratual para cancelamento e com o Por quê que ele vai ter que arcar? Porque ele que está dando quebra a causa ou a mudança do contrato agora, sem saber qual seria a situação Isso na é data verdade. efetiva do evento.
0: Isso. antecipação, então, nesse caso, não é recomendável, porque pode é, ser cobrada a multa, já que ele está antecipando uma situação que ainda não tem ali nenhuma previsão legal. Agora, só uma
1: recomendação aqui, gente. É, eu recomendo que vocês estejam em constante diálogo com o seu fornecedor. Volto a dizer, o que está acontecendo não é por culpa do fornecedor e nem é por culpa do consumidor. É por culpa de um evento externo, que é o é Covid-19. Então, o ideal é que você mantenha um diálogo amistoso, um diálogo é, conciliador com o seu fornecedor. Exponha para ele a sua angústia, a sua tristeza, a sua incerteza e combine com ele um prazo razoável que você possa fazer o reagendamento, que você possa fazer o cancelamento é, e de uma forma que seja bom para ambas as partes. Só não recomendo, gente, de, de você entrar em atrito com, com o fornecedor, de você ameaçar o fornecedor, de você, é, a princípio, ir até a justiça, porque, nesse momento, é, as decisões, a gente não sabe o que pode acontecer. De certo, o consumidor ele tem uma, uma prevalência em relação ao fornecedor, mas isso em tempos de normalidade. A gente tem os princípios da hipossuficiência, da vulnerabilidade, do melhor interesse do consumidor, mas isso em situações de normalidade. Por outro lado, o que está sendo analisado hoje nas decisões judiciais? Se aquela decisão ela vai demandar contra o cenário econômico como um todo. Então, existe uma outra variável nos julgamentos, nos julgados. Opa, peraí, o consumidor ele tem razão? Sim, mas peraí, se é essa decisão recorrentemente, o que, que isso vai impactar no setor? A gente sabe que o setor de eventos está quebrado, o setor de eventos está é, vulnerável Exatamente. e é, qualquer tipo de decisão que vá comprometer financeiramente esses fornecedores pode demandar contra todo o sistema. Então, toda cautela é primordial nesse momento.
0: É, eu achei ótimo porque é uma das perguntas era justamente sobre essa afirmação que a gente tem ouvido né, dos fornecedores muito angustiados, que o casal diz, eu vou cancelar o meu contrato e eu quero receber 100% do valor pago porque essa é. é uma causa ganha.
1: Olha, não é verdade isso. Tá? Em primeiro lugar, é, a gente tem que considerar, tem um princípio na, na lei que chama o princípio do não enriquecimento ilícito ou não o completamente ilícito. A lei ela não pode privilegiar quem se enriquece ilicitamente. Então, Lívia, se eu trabalhei para você, se você me contratou, eu espero receber. E você espera o quê? Que eu preste o um serviço para você. Então, a partir do momento que esse ciclo ele é quebrado, que você me contratando e não prestando um serviço para você, ou eu prestando um serviço para você e você não me pagando, esse ciclo ele quebra. Esse ciclo quebrando, alguma das partes está saindo em vantagem. Alguma das partes está se enriquecendo. E a lei veda esse enriquecimento ilícito. A lei não é a favor desse enriquecimento ilícito. Mesmo porque ele quebra dois princípios fundamentais. Como uma casa tem alicerces, os contratos têm alicerces também. Que são princípios, que são normas abstratas que sustentam o sistema. Então, de um lado, a gente tem o um princípio da boa-fé contratual. Então, como, Lívia? Que se eu te contrato e não te pago, eu não estou agindo com boa-fé você, com você. E, além do mais, tem o princípio da função social dos contratos. O que é isso, o princípio da função? Se eu te contratei, eu quero que você trabalhe para mim. E, se você trabalhar para mim, você espera que eu te receba. Ou seja, esse ciclo ele tem que, que se retroalimentar. A partir do momento que existe algum problema que, identifique, que a gente identifica que está interferindo nesse ciclo, seja ele a má fé contratual, seja ele a quebra do princípio da função social dos contratos que redunda no enriquecimento ilícito, isso não, vai, não é causa-ganha. Nenhum juiz vai dar 100% de causa para uma pessoa que trabalhou e não recebeu. Então Sim. a gente tem que colocar a balança, entender que atos contratuais devem ser pagos, que despesas devem ser compensadas. Tá? Porque 100% é quase impossível uma pessoa que contratou o evento sair com 100% do dinheiro no bolso.
0: Exato, é uma das perguntas era justamente essa, né? É, por que os fornecedores não podem ou não devem devolver 100%, sendo que eu ainda não utilizei o serviço. Acho muito importante esclarecer, né, que ah, serviço...
1: veja bem. Pois não, pode, 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 pode Não,
0: não é que o serviço ele não é prestado só no dia do casamento, né? Exato, é a exato, é a gente exato. gente precisa trazer é. Um casal.
1: é, existe uma visão deturpada do setor de eventos que o evento só deve ser pago se ele acontecer. Isso não é verdade. Volto a dizer, no primeiro bloco eu já falei que o evento é como se fosse uma casa. Então, quando você vai comprar uma casa, ou que você vai construir uma casa, você tem que fazer um projeto, não é verdade? Você tem que ver um terreno que você vai construir, você tem que ver quais são os materiais que você vai utilizar, você vai ter que ver qual que é a capacidade, quantos quartos, Enfim. A partir do momento que essa casa começa a ser construída, atos contratuais são executados. Tem o arquiteto que está trabalhando, tem o projetista, tem o calculista, tem o engenheiro, tem o pedreiro, tem o mestre de obras, tem o... Enfim, então, como a casa, para começar a ser construída, ela depende de atos contratuais e de despesas, assim mesmo é o evento. O dia do evento é uma conclusão de uma construção que foi realizada ao longo do tempo. Então, Embora esse evento não aconteceu, ele não aconteceu não por culpa do fornecedor e não por culpa do consumidor. Ele aconteceu, não aconteceu ou foi odiado em razão de um motivo externo, que é o Covid. Só que o fornecedor ele não pode ser penalizado por isso, assim como o consumidor não pode ser penalizado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma equação para dividir os prejuízos, porque vai ter prejuízo tanto para um lado quanto para o outro, entendeu? Agora, o que não pode é um prejuízo, recair sobre as costas do fornecedor só ou recair sobre as costas do consumidor. Então, quem trabalhou, ele merece receber pelo que ele trabalhou e quem pagou merece receber a contraprestação. Por isso que eu volto a dizer, as melhores soluções para resolver os problemas oriundos desse, dessa crise que a gente está passando é o quê? Em primeiro lugar, a carta de crédito é um excelente instrumento. Em segundo lugar, é o reagendamento. E em terceiro lugar, é o cancelamento que a gente não recomenda. Por quê? No cancelamento, você vai forçar uma situação que você vai ter que pagar por uma coisa que você não vai receber. Então, é, sempre, independente se o evento aconteceu ou não, atos foram executados e atos devem ser pagos e as despesas devem ser compensadas.
0: Perfeito. Uma perguntinha aqui breve. É, agendei o meu casamento para o início de 2021 e vou precisar reagendar para o segundo semestre. Nesse caso em que você reagenda para o mesmo ano tem a possibilidade de reequilibrar esse contrato? Você considera possível? Olha,
1: eu vou ter que, a gente vai ter que observar qual que é o cenário que a cidade dela se encontra. Se ela se encontrar e tá, é, se está totalmente permitido, o, cliente, o fornecedor vai poder aplicar o reajuste.
0: Tá.
1: Se está parcialmente permitido, mais próximo do formato, reajuste. Se está parcialmente permitido, mais afastado do, do formato original, pode ter o reequilíbrio. E se tiver proibido, pode ter o reequilíbrio. Então, ela vai ter que olhar para a situação da cidade dela, qual que é a cidade dela. Ela não, não falou a data, que é o primeiro, primeiro semestre, mas não falou a data. A gente vai ter então, que olhar qual que é a situação dela.
0: Eu... Isso, seria agora, acredito que em março, mas ela vai precisar agendar ali para novembro, dezembro, e ela quer saber se, nesse caso em que seja no mesmo ano, né, a gente tem a possibilidade de reequilibrar ou teria que ser prestado pelo mesmo valor o serviço.
1: Sim, e sim. O que, que acontece? Veja bem, é porque, olha só, qual que é, qual que é o, o, o motivo do reequilíbrio econômico-financeiro? Veja bem, o evento, ele foi, ele foi combinado, normalmente, ele foi feito um orçamento em 2019. Em 2019, os custos eram um X. Então, o que, que o fornecedor ele faz? Se você contratou em 2019, ele coloca entre 20% e 25% de final de tabela. Então, vamos supor, era... A tabela de 2019, vamos supor que era 10 mil. A tabela de 2020 é 12,500, vamos supor. Beleza? Então, ele faz uma projeção entre 20% e 25% do valor da tabela anterior. Então, para ele, ele funcionar em 2020, está tudo certo. Só que quando acontece uma onerosidade excessiva, o que é uma onerosidade excessiva? Ele estimava que 25% daria para cobrir o risco da atividade econômica dele. Só que o custo aumentou mais. Por quê? Veio um evento incerto e não sabido, que é o Covid-19, que ocorreu o quê? Uma onerosidade excessiva, um aumento dos custos. Então, nesse caso, ele vai ter que pegar o orçamento de 2019, vai pegar um novo orçamento e falar, olha, aqui aumentou tanto. E aí que vem o requerimento econômico financeiro. Então, mesmo sendo no mesmo ano, ele pode cobrar o requerimento econômico financeiro. Entretanto, o percentual do requerimento vai ser menor
0: Exato. do que
1: fosse passado para o um outro ano. Tá?
0: Exato. É, vamos lá. E se na data do meu casamento os eventos estiverem parcialmente permitidos, mas eu não me sinto à vontade para realizar. Né? O que o fornecedor pode cobrar nesse caso?
1: Tá. Aí a gente volta para aqueles dois formatos. Se estiver parcialmente permitido, mais próximo do formato original, levando-se em consideração a carga horária e a lotação, eu aplico o contrato. Tá bom? Efeito. Se estiver mais afastado do formato original, vai aplicar os atos contratuais executados, no caso de cancelamento, mais despesas, com evolução do saldo, e no caso de reagendamento, o requerido econômico-financeiro. É importante lembrar, gente, que nesse caso aí, o princípio da razoabilidade deve vir aí. Deve ser uma coisa razoável. Eles podem tentar entrar no acordo. O que não pode é o consumidor tentar aqui o fornecedor, quanto está acontecendo em vários casos, falar que quer 100% do valor, que quer o dinheiro que está de volta senão vai levar na justiça, que não quer, não quer receber em 12 meses, entre outras coisas mais. Tem que ser razoável. E volto a dizer, Olívio, aliás, eu não disse, vou, vou falar aqui que é importante. Os cancelamentos devem ser feitos através de distrato É um documento específico, um distrato Falando todas as cláusulas, e fui lá falando que as partes dão ampla, geral, e irrestrita, ilimitada quitação, quanto ao objeto que foi tratado, nada mais podendo discutir. Ou seja, uma vez que foi discutido aqui, ninguém pode discutir mais. E no caso do reagendamento, deve ser feito o quê? Ou mudança do contrato original deve ser feita através de aditivo contratual. Tá? O aditivo contratual é uma complementação do contrato original. O que eu não recomendo é fazer através de e-mail, através de WhatsApp. É válido, Daniel. Válido como indício de prova. Mas não é um documento formal, pronto e acabado.
0: Ótimo. Próxima pergunta. E se houver uma mudança repentina de fase, como aconteceu agora no final do ano aqui em São Paulo? Eu perco tudo?
1: Olha, se houver a mudança repentina de fase, é, normalmente essa mudança repentina de fase, que eu acredito que ela está falando, é para a situação de passar da amarela para laranja e da laranja para vermelha. Eu Isso,
0: como alguns Nesses eventos, caso por exemplo, aí, os fornecedores relataram que tinham agendado, estava confirmado, e aí veio a fase vermelha, tinham comprado flores, alimentos, e o evento não pôde acontecer.
1: É, nesse caso aí, é a situação mais drástica que a gente vê aí, essa situação aí. Porque, querendo ou não vai aplicar aquela situação que eu falei. Vai aplicar os atos contratuais e as despesas. Se o fornecedor mostrar que ele comprou a flor, que ele comprou a bebida, que ele comprou os insumos, enfim, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele já adquiriu. O fornecedor não pode ficar com prejuízo. E, no caso, o risco aí é o risco do consumidor. Porque, até então, quando foi planejado o evento, o evento poderia acontecer. Tá? É uma situação lamentável. A gente é... lamenta muito por estar tá acontecendo isso. São casos, assim, isolados, mas infelizmente nesse caso aí o prejuízo é do
0: consumidor. Perfeito. É, a próxima. Como funciona para vestidos de noiva sob medida ou serviços personalizados é, em caso de cancelamento? Por exemplo, eu não quero mais realizar a festa e eu fiz ali o vestido sob medida que já está para ser entregue. Como que ficam esses casos?
1: Tá, ah, veja bem. É, esse é um dos grandes problemas que a gente está tendo aí. Eu recebo em média de quatro a seis consultas por dia, por semana, em relação à questão de vestidos e serviços personalizados. Vai depender muito do que está no contrato, porque uma coisa é o serviço de locação de vestidos ou de trajes. Outra coisa é locação com reserva do traje. Então, se é a primeira locação ninguém usou aquilo ali ainda e foi feita a adaptação e foi adquirido para aquela pessoa ali, lamentavelmente ela vai ter que pagar, tem que dizer quase tudo. Tem um julgado é, do Distrito Federal que o caso era de um, primeira utilização do vestido, tá? Então, ninguém tinha utilizado, ele foi adquirido, essa pessoa contratou, ele ficou um ano sem, sem poder ser utilizado, que era a exclusividade, primeira locação, e nas vésperas o cliente cancelou o contrato. O juiz mandou pagar 50%, tá? É uma excepcionalidade multa de 50%, mas existe esse julgado no, no Distrito Federal. Então, mas isso aí, gente, tem que estar muito claro, Tá? Porque nesses casos aí de serviços personalizados, tem que estar no contrato que uma parte é relativa à alocação, uma parte é relativa à reserva, outra parte é relativa às adaptações que forem feitas. É como se fosse um contrato misto, que ele tivesse algumas partições próprias. E dentro dele tem que ter cláusulas específicas de rescisão. Tá? Não pode ser uma cláusula genérica de rescisão, não.
0: Ótimo. E se o fornecedor não tiver da, a, a data disponível para o meu evento? Então, suponhamos, eu quero reagendar e aquele é. fornecedor não tem e eu preciso entender o que, que é possível fazer.
1: Tá, veja bem, é, a gente tem que partir de uma premissa. tá? A premissa é o quê? Que existem atos pré-contratuais. O que, que são atos pré-contratuais? São atos preparatórios para saber se o contrato pode ser realizado ou não. Então, por exemplo, eu vou contratar a Lívia... E a Lívia vai fazer o meu evento. A primeira coisa, o primeiro ato pré-contratual que eu tenho que confirmar com a Lívia é se a Lívia tem a data que eu pretendo. Então eu chego para a Lívia e falo, Lívia, eu quero o dia, ó, eu quero que você faça o meu aniversário, minha festa de 46 anos, no dia 30 de julho. Você tem disponibilidade de fazer para mim, você fala, Daniel, dia 30 de julho eu não tenho disponibilidade. Ou eu tenho disponibilidade. Então, existem essas duas possibilidades. Se você tem a disponibilidade, eu vou te contratar. Se você não tem a disponibilidade, eu vou procurar outra pessoa ou então eu vou mudar de data. Isso é um pressuposto pré-contratual. Então, se você falou, eu tenho a data, eu vou te contratar. Se você não tem a data, eu não vou te contratar. ou vou mudar a minha data. Então, o que, que acontece? Na pandemia, isso tem sido distorcido por parte dos consumidores. Está existindo um super ego dos consumidores achando que eles têm muitos direitos e eles chegam a exigir uma data para o fornecedor. Opa, oh, peraí, a data é um pressuposto pré-contratual. Então, você não tem que falar, eu quero a data tal. Você tem que perguntar, você tem a data tal? Chegar para o fornecedor e solicitar se ele tem a data tal. Se ele tiver, bingo, se ele não tiver, ou você muda a data ou você desiste da data. Se você mudar a data, resolve o problema. Se você desistir da data, quem é tá dando quebra o contrato não é o fornecedor. Quem está dando quebra o contrato é o consumidor. E tem muita gente fazendo isso, dando um tiro no pé, achando que está coberto de razão. E, na verdade, ele não está coberto de razão. Porque o contrato já existe. E o, e o editamento do contrato é um novo contrato. É uma nova combinação. E para que essa nova combinação aconteça, tem que ter o quê? Coincidência de vontades. Se não, se não tiver coincidência de vontades, quem der causa o contrato vai ser penalizado. Então, quem fala assim, olha, eu quero ver detalhes. você tem se o fornecedor falar que não tem, e o cliente fala assim: então cancela o contrato para mim. Quem está dando quebra ao contrato é quem. É o consumidor. Nesse caso, aplica a multa contratual.
0: Perfeito. E acredito que a gente também tem aqui no último bloco de perguntas dos casais: é, quero cancelar o casamento por outro motivo que não seja a pandemia. Como é que funciona? Porque a aplica pandemia? A Exato. A pandemia é só se a gente tem ali uma impossibilidade, né? Não outras Exato. causas que venham por consequência.
1: É, qualquer outra causa que não for a pandemia aplica o contrato, porque seja no descumprimento contratual. Descumprimento contratual é penalizado com a multa. Perfeito.
0: Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre as dúvidas dos fornecedores. O casal quer Perfeito. realizar o evento na fase vermelha. O que eu faço?
1: Olha, tem que avaliar quais são as restrições da fase vermelha. Se for parcialmente permitido, ele vai poder realizar na fase vermelha. Agora, se for totalmente proibido, eu não surgir o fornecedor fazendo a fase vermelha. Por quê? Se ele fizer, ele vai estar assumindo o risco de produzir resultados. E esses resultados podem ser resultados lesivos e danosos. E pode, ele pode ser penalizado na seara tanto criminal, porque se você realiza um evento numa pandemia, você está assumindo pelo menos três crimes, tá? É, se você faz um evento e alguém é contaminado, você está assumindo o risco de causar uma lesão corporal uma morte, alguma coisa dessa natureza. E também pode ser penalizado sobre essa área cível. Pode gerar danos materiais e danos morais. E, além do mais, ainda existe a responsabilidade administrativa. Você pode ser multado, tá bom? O descumprimento de uma, de uma, de uma determinação é, administrativa da Prefeitura ou do Estado. Então, eu não recomendo tá, a realização. A gente tem esses posts sobre, falando sobre isso lá no meu Instagram, tá? para quem não segue, quiser seguir arroba blindagem jurídica oficial.
0: Perfeito. Então, nesses casos aí é melhor ficar de olho, né? <risos> o fornecedor, é, ele certeza. pode cancelar o contrato nesse caso?
1: Olha, ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer uma notificação extrajudicial informando que está na fase vermelha e que está proibido e, portanto, ele não vai se sujeitar à realização do evento naquela data, tá bom? Ótimo. Então, naquela data ele não vai cumprir o contrato, mas ele tem que se colocar à disposição para cumprir em uma outra data.
0: Perfeito. Quem é responsável pelo cumprimento dos protocolos de segurança do evento?
1: Olha, veja bem. É... Os protocolos de segurança, eles abrangem todos os fornecedores e os consumidores. Tá? Então, qual que é a sugestão que a gente dá? Entre entrar quem deve seguir ou quem não deve seguir, eu vou orientar os fornecedores. O fornecedor tem o dever de, primeiro, orientar, informar. E, segundo, ele tem o dever de fiscalizar. Então, o que a gente recomenda fazer? Quando sair o protocolo, quando tiver um evento o fornecedor deve pegar o protocolo ou o protocolo sanitário o decreto que ele vai estar sobre a batuta dele no momento da realização, mandar esse ato normativo, esse protocolo esse decreto esse, esse, essa portaria para o cliente dele nós temos essa restrição ou seja, se e aí, na data do evento, eu recomendo o fornecedor fazer um checklist. Notavelmente, o organizador de eventos, o proprietário do espaço de eventos, e talvez o buffet, o que vai montar uma estrutura, alguma coisa assim. E aí, eu sugiro que esse fornecedor passe a fiscalizar se aquele decreto está sendo cumprido ou não. Então, vamos supor, lá fala da observância de uso de máscara, fala da, do álcool o termômetro para aferição de temperatura as mesas só com seis pessoas, não pode ter pista de dança, entre outras coisas. Se o fornecedor passar em revista e ver que está tendo pista de dança, o que ele vai fazer? Ele vai fotografar, tá bom? Ele vai fotografar, mandar para o WhatsApp do, do, do cliente, do anfitrião, e vai comunicar esse anfitrião pessoalmente. Ele vai falar, olha, o decreto fala que não pode ter é, pista de dança, está tendo pista de dança aqui, você, por favor, tome providência. Então, a responsabilidade do fornecedor não é ele é tirar todo mundo da pista de dança, porque ele não tem o poder de fazer isso. O, poder, o dever dele é o quê? Um, orientar e informar. Dois, fiscalizar. E aí, a partir do momento que ele fiscaliza, comunica o cliente e pede para ele tomar a providência, ele está desincumbindo incumbindo da obrigação. Se eventualmente chegar uma fiscalização, ele vai se apresentar como, como profissional organizador de eventos, como dono do espaço ou como dono do buffet, e vai falar, olha, eu orientei meu cliente, que ele não podia estar tá fazendo, e ele resolveu fazer. Por favor, consta no alto que eu orientei ele. Então, uma vez que conste no áudio ou conste no boletim de ocorrência, você está eximindo a sua responsabilidade, ou, na pior das hipóteses, você está minimizando a sua responsabilidade.
0: Não, perfeito, porque essa era uma das perguntas, né? Como a gente pode se resguardar juridicamente caso haja esse desrespeito aos protocolos? Sim. Então, sempre ali Sim. conseguindo, né?
1: Sim, sempre fazendo isso. É o, dever de ser, o, o profissional tem o dever de orientar, tem o dever de informar e tem o dever de fiscalizar. Só que ele não tem o dever de impedir que o descumprimento à norma aconteça, porque ele não tem poder de polícia. Se ele tivesse Exato. poder de polícia, ele poderia ir lá e interromper, mas ele não tem poder de polícia.
0: Perfeito. É, uma das questões que eu achei muito legal, você já antecipou um pouquinho, né? Em caso de cancelamento, devo fazer o distrato e qual é a importância desse distrato para o fornecedor?
1: É, o distrato da mesma forma que o contrato é importante para formalizar uma relação. O distrato é importante para romper essa relação. Por exemplo, quando as pessoas se casam, elas têm uma certidão de casamento. E quando a pessoa separa, ele tem que ter um documento para ir lá no cartório e falar, oh, nós estamos separando, nós estamos divorciados. Então, para começar uma relação, é o contrato. E para terminar uma relação, é o distrato. E para modificar a relação, é o aditivo. Tá bom? Então, uhum. é importante para isso. Para que, que tenha validade jurídica para essas alterações e que não demande de um juiz decidir se o que foi feito no e-mail é válido, se o que foi feito no WhatsApp é válido.
0: Tá ótimo. E agora uma questão que tem acontecido, né? Como proceder caso o número de convidados reduza drasticamente por conta da pandemia? Devo devolver algum valor ou eu posso oferecer o acréscimo de algum serviço para compensar?
1: Olha, veja bem, é, como eu disse, né? Se o um evento, se ele é parcialmente, é, parcialmente permitido a realização, se ele tende ao formato original, a gente entende que aí aplica-se o contrato. Se ele desnatura do formato original, aplica-se os atos contratuais executados às despesas. Só que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o, o buffet ele é contratado por número de pessoas. Entendeu? Então, normalmente, os buffets pagam-se por pessoa. Então, se houve a diminuição do número de pessoas, vai ter o quê? A diminuição dos pratos que vão ser servidos. Então, tem que haver aí um abatimento proporcional. Mas, por outro lado, tem alguns fornecedores que não levam em conta, os, é, não levam em conta os, é, o número de convidados. Por exemplo, o espaço para eventos. Se eu alugo um espaço para eventos para alguém, é, tendo 10 ou tendo 100, o espaço vai estar reservado só para aquela pessoa. Então, não tem como eu diminuir. Agora, por exemplo, assessoria cerimonial. Muitas vezes, a equipe ela é montada de acordo com o número de pessoas que vai. Então, pode haver uma diminuição da equipe. Tá? É, do, pode haver uma diminuição do valor referente ao profissional que seria contratado, entre outras coisas. Então, a gente tem que avaliar caso a caso aí, para ver se o, o, o método de cobrança é em cima da pessoa, ou se é em cima pelo do, da locação, ou do produto, enfim, seja.
0: Perfeito. Bom, eu acho que a gente encerra com a conclusão de que o acordo entre as partes, né, a conversa é a melhor solução. Acredito Sim. que seja muito importante. Se você também puder falar um pouquinho do seu trabalho, da sua página. Okay. É, porque os fornecedores andam muito preocupados, relatam para a gente que muitos não trabalhavam com um contrato forte, né, um contrato ali que é, esteja blindado, como você é, bate muito nessa tecla, Então, explicar um pouquinho para a gente.
1: Ok, legal. É, lamentavelmente, hoje a gente tem uma triste estatística no setor de eventos. nove em cada dez profissionais de eventos trabalham com o que eu chamo de contrato Frankenstein. Frankenstein, na verdade, se a gente for olhar, voltar à nossa infância, a gente vai lembrar daquele monstro, ele era uma aberração humana. Foi uma tentativa de se criar um ser humano, mas, na verdade, saiu um monstro. E, na verdade, o contrato frank Frankenstein é uma tentativa de se criar um instrumento jurídico hábil e eficaz para reger as relações, mas, na verdade, ele é uma aberração jurídica. Porque ele não serve nem para resguardar os direitos do fornecedor nem do consumidor. Então, é, para que as pessoas possam ter noção do que é necessário ter num contrato ou não, eu fiz um checklist de, de, de contratos, tá? Ele está na minha página do Instagram, eu posso passar para você também, para você disponibilizar para os clientes e fornecedores da Leju. Então, é, ele, esse checklist ele tem 69 indicadores básicos, tá bom? Os contratos eles precisam de mais indicadores, mas esses 69 são os básicos, todos os contratos devem ter. E, lamentavelmente. É, já, já passaram as minhas mãos aí. Eu não tenho a conta exata, mas bem mais de mil contratos já passaram pelas minhas mãos para poder analisar. E a nota máxima que teve foi 41 indicadores de 69. Ou seja, nem os itens básicos, os contratos que a gente tem no mercado hoje, eles comportam. E como eu te disse lá no começo, eu, eu, eu converso com, em média com 40, 60 pessoas por dia. Então, eu venho ao longo de sete anos escutando os clamores dessas pessoas que essas pessoas reclamam que está acontecendo, as dores deles, efetivamente. Então, eu copiei todas essas dores e eu coloquei essas dores todas para resolver essas dores dentro de um contrato, que eu chamo o contrato blindado. Então, a gente tem um contrato blindado para todos os segmentos do setor de eventos, para decoração, para cerimonial, para buffet, para espaço de eventos, para coquetelaria, para bem casado, enfim, para todos os setores. Nós temos um contrato blindado que já é utilizado pelas maiores, maiores empresas e profissionais do Brasil, mas só o contrato não basta. Por quê? Volto a dizer, a gente tem situações que a gente tem que cancelar os contratos, tem situações que a gente tem que modificar os contratos. Então a gente tem também dentro desse kit cinco aditivos contratuais para diferentes situações, quatro distratos para diferentes situações. Então você vai ter um contrato, cinco aditivos, quatro distratos. Mas o que adianta você ter isso tudo se você não sabe utilizar, não é verdade? Exato. Então dentro do kit a gente tem uma hora de mentoria jurídica. Nessa mentoria jurídica, eu vou ensinar o cliente como que ele vai usar esse contrato de como ele vai usar esses aditivos, e esses distratos. E, além do mais, para fechar com chave de ouro, a gente dá uma garantia contratual de 90 dias. A gente confia tanto no nosso serviço, a gente dá para quem adquire os nossos serviços 90 dias de garantia contratual, para fazer o quê? Pequenas adequações ou para tirar dúvidas que ele teve depois, em relação ao contrato. Então, se daqui a 89 dias ele quer fazer uma adaptação no contrato dele, a gente faz essa adaptação para ele. Ele quer tirar dúvida a respeito do contrato, a gente tira essas dúvidas para ele. E a gente entrega muito mais do que a gente promete. Os clientes viram nossos amigos, nossos parceiros, nossos colegas. Hoje a gente já tem aí profissionais blindados em todo o Brasil. E se for da vontade, se você achar que necessita dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, a gente conta com outros trabalhos. A gente conta com assessoria jurídica para tirar dúvidas pontuais, a gente tem um serviço de gerenciamento de crise, ou você tem algum problema, não sabe como resolver, a gente orienta você. A gente tem a situação da gestão de, de, é, gestão de risco. Se você acha que está tendo algum problema, que pode gerar um problema maior, a gente faz essa gestão. Enfim, a gente tem diversos tipos de trabalhos para auxiliar o profissional de eventos. E volto a dizer, nós somos os pioneiros do mercado. Hoje, eu sou considerado o maior especialista jurídico, já participei dos maiores eventos e estou aí há sete anos nesse cenário, prestando é, consciência profissional, segurança jurídica, tranquilidade, diminuindo os prejuízos e aumentando os lucros dos profissionais de eventos de todo o Brasil.
0: Pois é, não é nada mais... O é, é, que fazer diante de uma pandemia? Estar resguardado, né? É muito importante Exato. que você tenha um contrato forte, que você tenha ali essa, esse respaldo jurídico para também passar a tranquilidade para o seu casal, para o seu cliente. Então, eu recomendo. Seu Instagram?
1: Arroba Blindagem Jurídica Oficial. Okay? Lá nós temos dicas quase que diárias, nós temos diversas lives, temos conteúdos inéditos aí, pode entrar, lá, tenho certeza que você vai gostar. E de uma forma, o mais importante, sabe o que é, Olímpico? De uma forma simples e acessível. Olha, eu, eu fiquei um tempo sem fazer live, eu recebi no meu direct, Daniel, as lives, estou morrendo de saudade das suas lives. Fala, gente, como que um advogado pode ser tanquisto? Advogado tinha criticado, xingado, que é o mal necessário e acabou que a gente se tornou imprescindível e necessário. Nós prestamos, então, os um trabalho de utilidade pública para o Brasil inteiro e nós ficamos muito felizes com isso.
0: Não, a gente recomenda o seu Instagram, ele é ótimo, a gente acompanha diariamente. A gente agradece muito aqui pelo Lejur, os casais, os fornecedores, a entrevista com o doutor Daniel Del Rio. Sigam o Instagram dele, acompanhem aqui no Lejur, a gente está aqui para ajudar os casais. Muito, muito obrigada. É que...